0: Você Sim. deve levar uma dessas. Uma vagina? É. Não, eu já tenho. Sério? V você tem? Ela tá sempre comigo. B mentira. Você tá com ela agora? Tô. Ele ainda não, sacou. Cadê? Cadê a minha vagina? É. Cadê a minha vagina? É. Ah! Ah, me pegou. Eu não ando com a minha vagina por aí. Isso seria provocante demais. Não, sacou.
1: Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. E aqui comigo, com equipamento de segurança imaginário pronto para quebrar tijolos invisíveis, estão...
2: Tibério Velasquez. Eu queria saber como é que eu vou fazer para quebrar a parede do podcast. Ah, não, não faz sentido que eu tô falando com o público, né? <risos> Sim.
1: A gente que tem que descobrir como é que a gente constrói uma parede em torno de você para proteger o público <risos> ah, das suas isso.
2: considerações. Ah, que isso. As considerações são sempre excelentes. Sempre Falaram... excelentes. Minha mãe tá sempre c... falou isso para mim. É isso aí, Tá certa ela.
1: E temos também a rainha da porra toda, Nádia
3: Lírio. Vocês não estão vendo, mas eu tava olhando para o julgando muito nesse momento.
1: <risos> Você deu uma flibegada de áudio nele. Aí, né? tipo... Isso, <risos> flibegada.
0: Uma flibegada. Ah. Filho,
1: áudio bridge. Áudio bridge. Ah, sei lá, não consigo fazer isso. Eu mal
3: posso esperar pelo Tibério ajeitando uma maneira de falar flibegada. Tipo, liberada flibegada no meio do negócio. Já tô até vendo. <risos>
1: E de volta aqui com a gente, nesse episódio econômico com um pouco participantes, nós temos o recordista mundial de show mais longo de humor e, consequentemente, maior tempo de quebra de quarta parede, Bruno Mota.
4: Ah, eu sempre entro com uma piada engraçada. Corta, para. Gente, eu não tenho uma piada engraçada hoje. <risos> Olha, fez a quebra de quarta parede e metalinguagem. Esse foi combo. Eu acho que é o primeiro episódio, não diz. De... Disney que eu participo. Olha só! Olha.
0: Essa Gente, é a sua
1: graduação! Eu quero <risos> agradecer ao meu pai, à minha mãe, à minha academia. <risos> eu quero agradecer a todo mundo que fez esse momento possível. Quer aproveitar que você está agradecendo e já queimar a largada aí com um jabaz e falar do seu... Mejabá! Olha,
4: academia, pessoas que acreditaram no meu trabalho. Eu estou no diário semanal duas vezes por semana. dando Olha as notícias com bom humor sempre que isso é possível. <risos> Mas aos dom... No
1: YouTube, né? O pessoal pode, pode conferir isso de graça.
4: É, e aos domingos a gente faz uma versão pop-up, só com notícias do mundo pop, então não tem política, só coisas felizes e divertidas. <risos> pop-up é de então, <risos> pop.
0: É, Maneiro, né? É, pop -up. exatamente, é um
4: pop-up de pop. Então eu espero vocês no YouTube e na versão podcast também. Vou ficar muito feliz com a visita de
2: vocês. É Bruno moto O episódio abre assim, o pop-up é pop. Alguma coisa? Ai, meu Deus. Tô dando
3: yeah. outra flibegada no Timério agora.
1: <risos> Quando você for seguir o Bruno Mota no Instagram e no Twitter, no arroba BrunoMota com dois T's do Mota, lembra de dizer que você veio dos podcastinadores pra mostrar a força do podcastinator. Tô tentando criar aí um, uma gíriazinha pros nossos inscritos, chip, mas não consegui. Né? É. O seu fandom. O nosso fandom. A gente não tem esse nome, né? Nossos podcastiners.
4: Se você for um Podcastiner e avisar que é um Podcastiner, tem desconto. É isso aí, pronto.
1: Mas vamos seguir, porque hoje nós vamos falar sobre as nossas séries preferidas que quebram a quarta parede. O que, que classifica, o que, que não classifica, quebra de quarta parede, tudo de acordo com as regras bem específicas da nossa cabeça, logo depois <risos> dos avisos. Então não sai daí.
3: Gosto Sim. de regras específicas da nossa cabeça. <risos> <risos> Técnico e adequado, e acadêmico. Sim,
0: concordo
5: plenamente. Opa, opa. Deixa eu trazer um fun fact pro início dessa área de avisos. Vocês lembram que dois episódios atrás, sobre indicações de séries exclusivas, participamos eu, Elvis, Caruso e um convidado. Nesse de hoje, ficamos de fora Elvis e eu e entram Tibério e Nadia. Mas isso não foi uma coincidência. A verdade é que eles foram gravados na sequência, um após o outro. Como a agenda do Caruso deu uma apertada, ele mesmo propôs a gente gravar dois episódios juntos. Só que só ele tinha esse treinamento MDM de fazer gravação por horas e horas a fio. Então o resto do grupo acabou se dividindo para poder dar conta dessa empreitada. Então hoje você ouve o segundo episódio daquela maratona, beleza? Só explicando aí a rotatividade de participantes. Nessa semana passada, a gente teve o sorteio do Instagram que a Nadia e o Tiberio fizeram. Eles sortearam umas edições exclusivas, já fora de linha, de capa dura, edição de colecionador, e fizeram esse sorteio ao vivo, num site que é feito pra isso. Pra, assim, nos isentar completamente dessa questão. E o primeiro nome acabou sendo desclassificado porque ele não seguia a gente no Instagram. Puxa, olha que mole, cara. Era só isso que faltava. Já o segundo nome sorteado foi o do Renaldo II. Sim, segundo. Nem vou fazer essa piada porque vocês já fizeram ela mentalmente. Então, muito obrigado, Reinaldo Segundo, Divirta-se aí com essas edições raras. Ah, e como o Reinaldo não é um padrinho, o brinde exclusivo para assinantes acumulou para o próximo sorteio. O último aviso é sobre o episódio de Wandavision, que é claro que a gente vai fazer. Então, como é que vai ser? No dia do último episódio, dia 5... A Nádia, o Elvis e o Tibério vão fazer aquele downplay naquele mesmo esquema da última vez para poder comentar aí em primeira mão as reações. Você e eles dão o play no vídeo juntos e o áudio vai se dar comentando cena a cena desse último episódio. E enquanto isso, eu sigo dando um gás na edição para subir na semana seguinte, já de forma adiantada, porque... Você sabe, né? Nossos episódios são quinzenais e a gente tá postando um agora, mas a ideia é que já na semana que vem a gente tenha esse episódio Wandavision especial sobre toda a temporada. Ou seja, contando com esse aqui, vocês vão ter três podcasts em duas semanas. Maneiro, né? Então é isso. Avisa os dados. Tá na hora de agradecer aos padrinhos, que são os responsáveis por manter esse projeto no ar. Se você acabou de apadrinhar a gente, eu já devo ter recebido o relatório aí dessas novas pessoas e vou tentar fazer as, as devidas inclusões o quanto antes. Então, muito obrigado a todos vocês, mas especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bon, Daniel Amaro, Eduardo Starling Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro e César Farnese, aos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Memória, José Alexandre Hattes e Luan Ferreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Fernando Tiritan, Mariana Herrera, Marcos Especa e Josué Gentil, e finalmente aos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Se você vê valor nesse projeto, considera dar uma olhada lá em padrim.com.br barra e contribuir com qualquer valor. Esse pouquinho pouquinho junto que no fim das contas vem pra gente é fundamental pra cuidar dos custos mensais desse podcast. Então é isso. E não esquece de comentar sobre esse episódio nas nossas redes sociais, que é arroba podcast no Instagram e no Twitter e pod podcastenadores no Facebook. Ou você pode comentar também aqui no post desse episódio em podcastenadores.com.br. Então é isso. Bora falar. Falar não, né? Que eu não participei. Bora ouvir sobre as séries que quebram a quarta
0: parede. Yeah! you mad me, why is a bug in you got?
1: da Quarta Parede não é novidade, ela acontece já há muito tempo, não tô falando aí de édipo, essas coisas, tô falando da televisão mesmo, já existe há muito tempo, tá aí zorra total que não me deixa emitir, praça é nossa, Marcelo Nóbrega que tá sempre quebrando a Quarta Parede, falando com a plateia aí, com o público de casa e tal. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Marcelo é o filho, né? É, Marcelo é o filho. Desculpa, eu não queria é, chatear a família Nóbrega, mas... <risos> <risos> o que eu acho interessante é que isso já acontece há muito tempo, mas no entanto, quando uma série, uma moderninha americana e tal, abusa dessa, dessa linguagem ela ganha uma pasta de novidade por que será que um negócio que é tão arcaico e que a gente já viu tantas vezes, ganha esse sabor de novidade quando é, é feito hoje em dia? Eu acho porque olha diretamente pra gente fala é, né? diretamente
4: com quem, com quem tá em casa, então a, tem aquela palavra em inglês que eles gostam muito de usar que é likeability, né? Que é uma certa <risos> gostabilidade que você passa a gostar <risos> carismarquilibilidade
1: pessoa... caris... é, gostabilidade, é com... gostabilidade é melhor
4: é, gostabilidade, porque aquela pessoa tá no mesmo lugar que você, ela olha o seu olho e fala, você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo é, né? cumplicidade, gritou, né? é uma é. cumplicidade essa palavra também é boa, é outra é coisa
2: boa. mas é boa, deixa de ser voyeurismo e vira cumplicidade aí. Cara, e tem uma <risos> coisa que acontece na televisão que
1: eu acho muito esquisita mesmo trabalhando na televisão, não sei se os meus nomes companheiros de bancado vão, vão concordar comigo nessa esquisitice que a televisão, ela fica o tempo todo querendo fingir que não é televisão. Ela não pode, você vai fazer uma série de TV, você não pode mostrar microfone lá pra ela, você não pode mostrar câmera. Eles querem até hoje enganar que a televisão é uma janela mágica pro mundo que está acontecendo realmente e tal. E aí eu acho que a quebra da quarta parede às vezes dá até um sustinho na gente, né? Faz um meio tipo, ih, ele viu a gente aqui! Nossa!
5: Vou
0: <risos> <risos> botar até Sim. uma roupa, né,
4: tipo? <risos> é uma observação interessante. Claro que eu entendo que em alguns momentos atrapalha a, a imersão né, uhum. você tá contando uma história, principalmente quando é uma história mais sutil, até dramática, né? Atrapalhar a emissão vai atrapalhar você, tá? Você tá embarcado ali, te entendo, Sim. mas eu fico curioso quando programas que são, sei lá, puro salseiro, lama, sabe, não querem mostrar que é televisão,
1: fazendo gente isso aqui, é. isso aqui, vocês não querem mostrar isso aqui é televisão, pois é, cara. Vocês eu... acham
5: mesmo que
3: a gente não sabe, né? É, <risos>
1: é, é. Eu fazia o, o, o de cara limpa, né? Que era um programa no Multishow que eu tinha que ficar entrevistando as pessoas na rua, fazendo piada e tal e tal, aí volta e meia o diretor falava, putz, vamos ter que fazer de novo porque vazou o boom, eu falei, cara, mas, mas se não tiver o boom, <risos> não tem áudio as pessoas têm que saber que tem boom, boom tem... deixa vazar, deixa ah, aparecer o outro câmera apareceu no fundo, mas cara da onde você acha que vem aquela imagem? Vem do outro câmera Deixa, é. eu acho esquisito isso a rigor, na dramaturgia não
4: aparece na linha de shows aparece, né? O é. cara não era dramaturgia necessariamente, você era você mesmo, né?
0: Aham,
1: uh aham. -huh, uh -huh. Mas às vezes isso meio que, que vaza de um lado pro outro, né? Porque realmente, como você falou, né? Estraga a imersão se no meio de Game of Thrones <risos> entra o técnico de som ajeita a lapela lá, da Daenerys. um copo do Starbucks. <risos> é, imagina. <risos> não
2: pode nunca aparecer um copo de Starbucks em Game of Thrones. Se aparece, acabou a série. Imagina se Mandaloriana aparece alguém de jeans, por exemplo. Também. Que isso? Que isso? Não. É absurdo, não pode. Cancela não. o
4: Disney Plus, imagina. Nem não tem. Fa falência, falência.
2: Mas o engraçado é quando tem, tipo, o Faustão, por exemplo, ele <risos> realmente ele interage com o câmera, né? Pior ainda. Sim. Tipo, ele interage é. com o cara que é responsável pela jamelinha mágica. É. é, ele não tá nem
3: falando com a audiência, né? Ele tá falando com o maluco da câmera. É tipo, é você, fulano e
1: tal.
3: É. Moço, e a gente que tá aqui pagando pra assistir? Bom, não paga porque é TV aberta, é. mas...
1: Adoro o, o tipo de conversa que pula de Disney Plus para Faustão. Eu acho que <risos>
0: a gente tá no lugar
1: certo com as pessoas certas. E vamos também entrar aqui nessa discussão do que, que classifica a quebra de quarta parede. Porque quais vezes, são as regras? Quais são as é, regrinhas que a gente vai seguir digníssimo
4: aqui? Caruso do Supremo Tribunal Federal do Pódio da, da, da quarta parede.
2: <risos> Eu acho que vale explicar o que são as paredes, né? Porque acho que boa, boa Tiberio. É Melhor de dar um passo atrás. O tema acho que entendeu que surgiu no teatro, né? O teatro Isso. quando você está vendo a peça, né? Normalmente estão num ambiente fechado, sei lá, num apartamento. Aham. Uhum. E tem o fundo do teatro que é, tem a cortina lá e tem as duas paredes laterais que normalmente são. É... E a é do fundo. É e é do fundo então são as Temos três paredes, três paredes. Aí, a quarta parede seria onde está a plateia só que se você bota uma parede ali ninguém não chega não a, a porra
0: nenhuma é, então, eles fizeram <risos> várias
1: peças antes de perceber porque o público não estava gostando é. <risos> verdade as pessoas tendo embora, não veem que tá rolando um drama maneiro dentro
4: dessa é, casa. Vamos tirar Só aqui, com áudio, né? Só Fux foi o
1: primeiro que falou. Não sei a gente tirasse essa
2: daqui. Não sei se que parede. Primeiro, é. em,
1: em Portugal, eles tentaram fazer com uma parede de vidro. Só que ninguém ouvia, né? É, ninguém, ninguém ouvia. ouvia.
2: É, tudo só vendo, parecia que é um, um teatro mudo,
1: né? <risos> Mas sim, e no teatro tem esse momento, porque, assim, tem várias peças que a, a trama acontece ali pra dentro, mas existe no teatro, vem até em rubrica no texto, um, uma parte, dependendo do, do tipo de peça que você tá fazendo, uma parte que o personagem faz com a plateia. Comédia arte tem muito disso. Uhum. Ele virar pra plateia e falar agora eu vou enganar esse velho. <risos> é. e, e aí vai lá e engana o velho.
4: E muita gente em casa pensando que quadro do Zorro era Comédia arte que eu não lembro. <risos>
3: <risos> pra eu entender então melhor, pra ver se a ideia que eu tenho de quebra de quarta parede Tá mais ou menos dentro aí de uma coisa que hum. faça sentido É sempre que o ator fala para Isso. a plateia que ele tá quebrando a quarta parede Ou ele tem que estar tá, tipo, ciente de que ele tá falando com pessoas fora do universo dele Que estão assistindo o que tá acontecendo e aí dá a quebra de quarta parede
1: Eu acho que fica numa área cinzenta aí, porque é um pouco das duas coisas Quando ele fala com a plateia a plateia não é personagem, né? A plateia não é tipo... vou falar aqui... Uh, senhores, senhores do tribunal e tal... Fingir que a plateia é personagem... Isso pode colocar a plateia meio que dentro do... do
2: da história, né? Da
1: historinha e tal... Mas ele fala diretamente com a plateia Reconhecendo a plateia na condição De plateia, ele não precisa se Reconhecer na condição de personagem Que aí é. a gente entra numa outra questão Que é a metalinguagem é, Eu acho que seria
4: o bom e velho plus a mais são Plus a mais, uma isso piada, é. Né? é Mas são duas gradações é. Eu acho que na verdade o que pode se desconsiderar Como quebra de quarta parede Embora pareça, é uma reação Pra câmera ou pra plateia Que às vezes é só uma reação pra plateia Às vezes pode ser uma peça até imersa Onde não, não olha pra quarta parede, mas tem reação pra
1: plateia ver, sabe? É, não é, Tem reação, é, só, pra é quase como se fosse.
0: Sem... Ao é. invés de você
1: quebrar a quarta parede inteira, você abre uma janelinha. Você abre a janelinha, uhum. dá uma olhadinha ali e é fecha. É só
4: valorizar pra câmera, valorizar pra plateia. Tem uma coisa isso. que é isso. É. A outra é falar pra plateia. Isso. E a terceira. Que a partir daí já é quebra a quarta parede. A terceira é realmente se
1: reconhecer como personagem. Da é, aí é a quebra da quarta parede com metalinguagem. Porque você aí também é meta -linguagem, pode ter a metalinguagem é. sem a quebra da quarta parede. Que isso acontece também. Em community Volt uhum, Meia, uhum. o Abed trata do que tá acontecendo ali como se fosse uma série de TV. Mas ele não, não necessariamente conversa com o público de casa diretamente. Tem sempre uma desculpa pra ele fazer isso dentro da traminha da história, né? Uhum. Mas ele reconhece sobre subterfúgios, ele reconhece tipo o momento de virada de roteiro e tal, ele comenta sobre ó, as engrenagens do funcionamento, da tecitura daquela realidade daquela série, ali é metalinguagem quando você faz referência sobre o funcionamento hum. do, da própria parada. Mas Community não classifica como uma série de quebra de quarta parede, por exemplo. Então está fora no tribunal. Está mente, fora. Não vamos falar de Community.
2: Tem uma questão que o, o personagem, no caso, a pessoa sabe que é a plateia, fala com ela, mas eu também acho que não é quebra de quarta parede, que é um caso do tipo stand-up. Porque não tem as outras três paredes. É verdade. Né? Standard, ele quebra que ele é quebra da única parede. É tipo ao ar livre. É. Ele tá... <risos> na verdade, a plateia deixa de ser outro... É outro personagem mesmo daquele momento dele. Ele tá começando. É, na verdade, ele só... Ele tá só do lado de fora, né? Porque ele nunca volta pra dentro. Ele nunca ignora. É, ele nunca, nunca tá ignora. Das... das três paredes, das
1: quatro paredes. Não, e tem uma outra coisa também que eu acho esquisitinha e que eu vou eliminar, e talvez a galera xie, são os mockumentaries. Porque a gente tem o personagem... É como se ele estivesse falando com a Paté Mas ele não tá, ele tá falando com um documentarista Falso, né Se você tipo, vai eliminar por isso The Office, ah, Modern poxa, Family hein? Que tem não. aquele momento de depoimento
0: não.
2: Sou, sou, sou o público chiando. É. <risos> é, mas aí eu tenho considerações pra fazer. Porque The Office, ah. a gente sabe que é um documentário porque em algum momento lá pra frente eles explicam que é um documentário. Agora, Modern Family Parks and Recreation, por exemplo, não, a gente não sabe. Mas sabe porque tem um momento depoimento.
4: É, The Office realmente tem um depoimento que é feito pra esse documentário e as câmeras estão ali. E, e aparecem câmeras, né? É, no, no The Office. Sim. Hum. Agora, o Modern Family é um lugar muito curioso. Que eu abriria é. para uma consideração meritíssima, senhores jurados, senhores que chiaram. <risos> o Mother Family não tem um documentário sendo gravado e aquele momento que eles estão falando para a câmera não existe na dramaturgia. Ele é o bom e velho dentro. Do, do, do estudo teatral e cinematográfico, uhum. ele é um plano imaginário, né? Ele acontece
1: num plano que não aconteceu. É, é, na verdade, eu acho que eles extrapolam a regra do documentário. Porque é um documentário, sim, porque a gente vai sempre pro sofá com eles falando alguma coisa pro que seria o documentarista. Eles não estão falando, tipo, vocês aí de casa. Eles não se reconhecem como pessoas numa série, eles se reconhecem como pessoas sendo documentadas Verdade. a família dela sendo documentada preparada. só que aí, quando a gente vai pra dentro da trama, cara, as câmeras são invisíveis, porque você corta de um lado e pro outro, teria que vazar uma câmera em algum momento, e aonde é que essa, que essa equipe vai o tempo todo, 24 horas acompanha as então... pessoas dormindo em casa. É
4: um caso raro onde todos os personagens quebram a quarta parede, todos têm uma min... razoável ciência de que tem alguém olhando pra eles, e é. não é um documentário, é plano imaginário. Plano pois é. imaginário é um, é um termo que a gente fala no teatro às vezes, né? Pra um lugar que não existe dentro daquela linha de dramaturgia, porém, é, representa a consciência dos personagens num plano imaginário.
3: Eu fui procurar aqui e parece que a ideia original era realmente ser um mockumentary era pra ser como se fosse uma pessoa que viveu com aquela família quando ele era mais novo e aí voltou pra gravar um mockumentary sobre a família americana dele porque uhum. ele seria de outra nacionalidade que agora eu já esqueci. É, então a ideia inicial era fazer um mockumentary mas eles uhum. decidiram deixar aberto pra gente meio que decidir o que, que tá rolando porque, é. e aí entra um pouco do meu headcanon que eu, quando a gente tava combinando de fazer esse episódio, eu disse que eu tinha um headcanon sobre Modern Family e na minha cabeça sempre foi uma coisa meio tipo, é um ou Membro da família que a gente não vê, para quem os outros sempre estão olhando, tipo, tá vendo que eu falei quando a gente tava sentado no sofá, que eu tava Mas reclamando. É. No banheiro, dele, não sei quê.
1: fazendo xixi? E em todas as casas. É, é o Flash. Quem tá nessa família documentando isso é o Barry Allen, porque ele consegue isso. ir pra várias casas simultaneamente, vibrar hum. em vários planos diferentes e tal. Mas por que, que eu não vou permitir? Veja bem. Porque o que eu quero que seja o nosso guia é a linha meio fleabag mesmo, entendeu? É a linha de olhar, comentar alguma coisa, falar com a gente e voltar pra dentro da trama. Porque essas séries de mockumentary aí, eu acho que a gente pode até deixar pra fazer, se a gente quiser, eventualmente, juntar tudo nesse pacote aí. Faz hum. The Office, Parks and of Recreation, faz Modern Family, faz o que mais que a gente conseguir juntar nessa linha, ah, porque eu é. acho que é uma linguagem bem pode própria ser. que se diferencia desse lugar de um personagem que tem a magia de enxergar de falar com a gente e os outros não tem, eu acho que tem um sei lá, eu quero tentar arranjar um, algo que junte as coisas aí, um pacote. Eu gosto de organizar as coisas em armários imaginários, já que a gente tá quebrando paredes imaginárias. Tá bom, então não se fala mais modern fame. A
2: não ser, a não ser que seja um comentário
4: um... muito bom, aí pode. Ah, <risos> e tem uma outra
2: questão, e quando tem o, o, o personagem principal, ele tá narrando pra você o que tá acontecendo e a gente tá vendo. Ele não olha pra parede, mas ele tá falando com um espectador, como um filme até é... que eu sugeri que foi o Possuídos, ou por, por é... exemplo o não classifica. Eu classifica. Tô... Rindo
4: porque o programa de hoje na verdade tinha é que chamar o que não é quarta parede. <risos> Também
1: então,
2: eu
0: acho
1: que eu o acho que programa que é. de hoje são as outras três paredes. <risos>
2: <risos> Quais séries não entram? Mas eu achava que é, porque, por exemplo, assim, não, existe não é, cara. a interação. Ele sabe que a gente tá não assistindo, é. ele tá contando pra gente e só não tá vendo. Ele tá sentado do nosso lado. Matibério, aí tu vai botar toda e qualquer série que tenha voice
1: over. Aí fudeu esse episódio, Entendi. entendeu? Aí tem que entrar uns incríveis, oh, ó, Matt é o é Todo mundo heard, o não, não, não. A
2: Royal Met não, porque realmente Royal tá contando pros filhos.
1: É verdade. Ah, é. tá, boa, bem lembrado. Hum. É, mas os filhos são os espectadores? Não, não. tá, beleza. Não, tem, então tem não pessoa pode física. Nem todo kids. mundo deu
4: crise, nem Sex and the City também não
1: pode. Não pode. E outra coisa é. também, pra deixar claro, a gente vai falar das que a gente mais gosta não vai falar de todas. Então não vem com esse papinho de ai, esqueceu, de não sei o que. A gente não esqueceu, a gente não quis falar, porque a gente provavelmente odeia a tua <risos> série preferida. É, tá, é, uma, é, é horrível.
4: Foi cancelada depois de duas temporadas. Foi justo, <risos> não era boa. E é. se bobear,
1: nem era a quarta parede, você tá vendo? É, é.
2: Eu ia ah. falar de uma aqui que, inclusive, foi cansada na primeira temporada, então é pior ainda. Mas, assim, se você tem outras, outras séries e outras ideias, traz pra gente nos comentários aqui, Isso. manda um e-mail, manda no Facebook. A gente conversa a respeito, a gente vai negar a sua moção pra que seja aceito. Mas. A gente talvez faça ah. um
4: episódio apenas sobre Pé na Cova, dependendo que vocês falarem <risos> com a gente. Já que
3: a gente tá aí na lista das perguntas e tal, a gente tem aqui uma pergunta recebida ah. de um.
1: Não é ouvinte, Olha, mas... você tá, na verdade, fazendo até a, a contramão da quarta parede, né?
3: É, eu tô trazendo gente pra dentro, sei lá. É. Mas deixa eu ver se vocês conseguem ouvir, Papel peraí.
1: normalmente feito pela porta.
5: É. <risos> Fala, galera. Eu Vesto aqui. Hoje não tô na gravação, na próxima estarei com vocês. É, mas eu tô aqui me intrometendo pra deixar uma pergunta rapidinha. Na série Dead 70's Show, tinha uma cena recorrente onde eles iam pro porão para usar uma certa substância ilícita, talvez, né, quem sabe. Era uma cena recorrente, tinha direto, não sei se tinha em todos os episódios, mas tinha muitas vezes, e a câmera ficava no meio, eram sempre quatro pessoas, a câmera no meio, e o cara falando, ele falava, quando ele olhava para um lado para falar com o cara que estava do lado, olhava para o outro para falar com o outro do outro lado, e olhava para a câmera para falar com o que estaria na frente, tá? E aí, de repente, a câmera ia para o lado, e a mesma dinâmica acontecia com todos os personagens. A minha dúvida é, ele estava olhando para a câmera, mas ele não estava conversando com o espectador. Isso seria uma quebra de quarta parede ou não?
1: Não. Pronto. não pronto Vamos agora não. seguir <risos> Com o um podcast é... Mas não, não, né Ele não tá falando com o público ele... Aquilo ali É o ponto de vista do outro personagem É, é PV câmera... É, PV Isso aí Assumia o eyeline, né O o lugar. Ah, enfim, vocês entenderam. Mas não, não. Perdemos sete minutos
4: de podcast isso, com a pergunta dele. Que pergunta do Elvis. longa desse participante, não? Ele deve ter é. alguma. <risos> ele
2: deve ter alguma coisa aqui dentro, ele deve ter um conhecimento. É, não, ele, tem, ele tem a chave da quarta parede. Então a regra é: a pessoa tem que ter conhecimento do que existe plateia do outro lado, tem que olhar e interagir com a câmera, seja falando, olhando, ou qualquer coisa do tipo. E, e falei, ele tem que ter o um conhecimento. Fora isso, não é quarta parede. Então.
1: E de preferência também, tipo, as outras pessoas não participam participam dessa habilidade. Mas, sei lá, essa é uma regra móvel. Não sei. <risos>
3: uma série que foi a primeira vez que eu me dei conta de que isso estava acontecendo e era um elemento assim, da narrativa e tal e foi a primeira vez que realmente...
1: O momento que a pequena Nadia se deparou com essa ferramenta pra ela até então nova. Eu
3: nem era tão pequena assim, mas foi a primeira vez que o meu cérebro fez, ah, <risos> ele tá falando com a gente, já que a gente não pode falar de filme Aham
1: uh -huh.
3: <risos> É, ah é, que a gente house... esqueceu de
1: falar isso a gente, mas fala... a gente falou isso? Falou, né? Que não vai ter filme Falou, porque senão falou. Abre muita... ah.
3: A gente chegou até a falar do filme que foi a primeira vez que eu me dei conta Que foi no... Curtindo a vida doidado Pronto, falei, Boa. Mas é, em série, a primeira vez que eu me dei conta De que eles estavam usando isso como um mecanismo E não era mockumentary e tal Era o personagem falando com a plateia Foi no House of Cards Sim. Com todas as reservas ao Kevin Spacey E as coisas que a gente descobriu sobre ele e tal uhum. Cara, era de um magnetismo O momento em que o Frank Underwood virava E falava com a gente Principalmente porque ele era tão grosso Tão, <risos> tipo, verdadeiro assim. Ele tinha acabado de contar a loró gigantesca pra alguém na cena aí ele virava pra gente e dizia esse imbecil vai acreditar em tudo que eu falei porque isso <risos> tá batendo com a agenda política dele, porque não sei o que porque não sei o que, tipo, explicava pra gente o plano maléfico dele, e uhum. aí voltava e voltava ao normal assim, sem nenhuma cena, nenhuma demonstração de que a pessoa na cena soubesse que ele tinha feito isso eu fiquei... <risos>
1: que irado é. que que isso é. é bem interessante <risos> também né porque é, a gente quando assiste isso a gente tá obviamente prestando atenção no cara que tá falando com a gente mas normalmente tem um, um camarada filha da puta contracenando com ele que tem que fingir que não tem nada acontecendo a <risos> pessoa é? vira mostra a nuca pra você e sai falando direto e você tem que arranjar um jeito de se manter em cena mas sem perceber isso é bem esquisito es realmente. smell the fart hmm. by Joe e Tribbiani <risos> <risos> Técnicas <risos> de atuação do Johnny Trivian. É, exatamente, né? Masterclass. É, cheiro peido. <risos> mas sim, eu, eu não vi Razão of Cards, mas todo mundo falava... To, essa foi uma série muito falada e, cara, sem dúvida boa parte do charme, do interesse das pessoas por essa série era a boa utilização da ferramenta da quebra da quarta parede. Estou porque... falando merda? Não, e, e dava não, não. um certo não, é humor
4: até a, a, porque uhum. é uma série de dramaturgia muito sofisticada e é bastante inteligente intrincada, tem ironia, mas muito normalmente a quebra da quarta parede é associada ao humor porque como eu falei, como tem a, a gostabilidade né, e a uhum. identificação Cumplicidade. É, a cumplicidade gera humor, mesmo que ele estivesse falando Sim. ali do plano dele, né? Dá um é. E yeah.
1: É mais fácil de, 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 de descer É aquela sensação meio de piada interna isso, né? Que isso Que você tem com seus amiguinhos
3: No caso do Frank Underwood especificamente Era muito de cumplicidade mesmo Porque uhum. assim, ele tava te explicando O plano maléfico dele Então <risos> é, era uma tipo coisa isso. de você entender Alguma coisa que a pessoa com quem ele tava falando Não tava entendendo E era normalmente a maneira como ele ia ferrar aquela pessoa Então assim De dar até um,
1: um medinho de bater a polícia na sua casa De tão cúmplice tipo que você Tipo isso, tá do... exatamente é, tá. O interessante
2: dessa série é que tem um momento em que ele sai da série e aí quem passa a interagir com você é a Claire Underwood, né? Que é a esposa dele.
1: Eita, que doideira! Ela que não fazia isso até então, ganha esse poder. É,
2: eu
3: ia isso. até perguntar sobre isso, porque quando ele saiu, a série pra mim já tinha meio perdido um pouco o, o rolê e você tal, tava e tava aí eu simplesmente não barriga, tive... É, e aí eu não tive interesse em, em assistir, eu ia perguntar se alguém tinha visto quando tinha a Claire não, se ok. ela fazia. A gente gosta de fingir que sim, mas ninguém continuou vendo a série. Falou
4: <risos> cinco pessoas, né? <risos> A gente pagou a série inteira, mas é uma dessas
1: aí. Cara, essa habilidade também, isso é algo que precisa ser reconhecido, e a gente vai ver isso em algumas das séries que a gente vai citar aqui. Essa habilidade de você sair da cena, entre aspas, né? Falar uma coisa com uma outra energia, uma outra temperatura, uma outra intensidade com o público, e voltar para a intensidade que você tá na cena, precisa de um bom ator para fazer isso bem. Pra, pra isso te prender, isso te levar, né então acho que esses protagonistas que vão seguir com essa habilidade aí, você vai poder perceber que eles são bem escolhidos pra isso, né é,
3: hum. eu teria grandíssima dificuldade assim. eu frequentemente perco a linha de raciocínio falando da, na frase tipo, tô no meio da frase e é. me perco imagina <risos> se eu tiver que dizer um negócio virar pro outro lado, com falar um negócio com uma energia completamente é, diferente é. Tal, e voltar e continuar onde eu tava. Tá. não consigo, sou Sim. incapaz
1: por isso... isso que eu não sou francano <risos> Isso me leva, inclusive, a nossa próxima série, que é Fleabag. que a Nádia falou do vai, volta e tal, a Phoebe Waller-Bridge domina isso com uma maestria danada, né? Fleabag é uma história, é, um, é uma série britânica, com uma história bem particular aí, de uma... De uma que, que vai sendo revelada ao longo da série. É até difícil de dizer essa história dentro da sinopse que descreve a série, porque a gente só vai descobrir isso mais pra frente no final da temporada, mas é uma personagem que sofreu um trauma e tal, e ela tem a vida dela toda desorganizada bagunçada, e ela vai comentando com a gente as etapas desde o início a primeira cena logo de cara é um texto enorme que ela fala
2: pra gente, em, se eu não me engano enquanto ela faz sexo com outra pessoa né? é, isso, isso me chamou uma atenção na hora porque tipo assim, o Frank Underwood ele falava assim, explicava as coisas ela às vezes tá entediada com sexo e resolve sabe uma coisa, vou conversar é. com a galera, foda-se deixa o maluco fazendo aí e tal, tá? Isso. Depois, sabe, vou bater um papo aqui depois eu volto.
1: E aí ela faz isso que a Nadja falou, de ir e voltar muitas vezes, a série começa a brincar com esse, esse esquema, até namorar com uma certa metalinguagem no momento em que ela inverte. Às vezes ela vai falar com a gente, e pra depois falar com a pessoa com quem ela tá conversando, e ela troca os textos. Ela fala pra gente o que ela queria falar pra pessoa que tá do lado dela, e pra pessoa que tá do lado dela ela fala o que ela ia falar pra gente. E aí a pessoa do lado dela fala, tipo, oi? Peraí, por que você tá falando isso de mim? É, todo mundo viu Fleabag até o final? Vi, vi. É, eu
2: gostei bastante.
3: Fleabag é uma série que eu assisti só alguns episódios soltos. Eu tenho uma dificuldade qualquer com Fleabag. É igual o Doctor Who. Tem episódios hum. que eu consigo assistir, tem episódios que eu simplesmente me desconecto, me desconcentro e não consigo. Mas tá aí na lista de 2021 pra assistir inteira. De tanto que eu já ouvi vocês falando do como essa série é boa e tal. Eu tô tipo Eu preciso é. assistir, não é possível! Não é possível! É, é a pressão <risos> Não,
2: meu Deus, eu não é. gosto tanto quanto essas pessoas, eu não vou assistir. Tem muita gente que não gosta, assim, da série, mas a série, o problema dela é que tem, ela tem uma madrasta que dá uma raiva da mulher, bicho. Dá muita raiva, nossa senhora, Pelo cara. amor de Deus, mas que raiva que ela consegue fazer a gente as sentir. As cenas
3: que tem ela, eu fico tipo, uh -huh,
1: é. por que que eu tô sendo submetida a isso? Por que que ela tá sendo submetida a isso? São é um trabalho, isso é um excelente trabalho de atriz, bicho, ela conseguir gerar essa raiva comunitária, interplanetária. <risos> e tem essa outra coisa também de que você falou do porquê que eu estou me submetendo a isso, que eu tinha essa sensação também, às vezes que, cara, a vida da mulher é tão, é tão zoada. Trem wreck, né? Tão um acidente de trem. Uhum. É descarrilhado, né? É descarrilhado. descarrilhado, exatamente. Apesar de ser uma série de humor, às vezes ela batia bad também. Batia uma bad vibe. de, batia, tipo, de ah, Não é?
3: Eu tive um pouco isso. Eu falei, por que que eu tô passando por isso? A gente
1: demorou pra ver a segunda temporada por causa disso. A gente deu um Tempo, assim, porque pô, vamos passar por essa bad no nosso café da manhã? Era sério que a gente tava vendo no café da manhã, aí a gente <risos> passou um tempo, aí viu no almoço, melhorou um pouquinho. Mas <risos> Você descobriu que o problema era o horário. É.
2: O segunda temporada tem esse negócio do namorado dela lá do cara, é reconhecer, né? É, cara. Nádia, se
1: você não quiser tomar esse spoiler, vale a pena você desconectar aí do áudio aí, porque... Não, eu tô Pai, então não esse spoiler. Falar. Não
3: tem problema, pode falar, <risos> Tibério, Não tem problema não, pode falar.
1: Então tá, então vamos entrar na área de, de spoiler aí, porque eu quero dar um spoiler-aço do que seria o meu final ideal pra essa série.
2: Vai lá, Tiberi. Na verdade, a segunda temporada, ela encontra um padre, um padre e ele, ela começa a se, se enrolar relacionar, com ele lá, né? Minha, é, meio é, é, que se enrolar. E... <risos> Só que ele consegue é, perceber quando ela fala com a quarta parede. Isso é bem estranho, cara. E é isso é, é tipo, muito inovador é, nesse sentido. É, é uma, uma metalinguagem louca assim dentro é, da, queda da quarta parede. É bem, isso eu acho maneiro, cara, quando tem essa coisa. Muito maneiro. Porque aí, que que ela, quando ela fala com a gente... O padre fica, pra
1: onde você foi? Ele não chega a falar com quem que você tá falando. É. Ele não ouve o que que ela fala. Mas você fala, pra onde você foi? Parece que desapareceu um pouquinho. Você também não consegue é, entender congelou, o que que né? ele viu, né? Mas às vezes ele procura a câmera, ele entra em quadro. Na frente tem um, tem um momento que ele faz isso, que ele entra desfocado na frente dela pra ver pra onde ela tá olhando, que é muito interessante. É, e aí entra no que seria pra mim o final ideal de Fleabag. Quero que vocês me permitam esse mega spoiler, porque, cara, esse final que eu tenho é sensacional modesta à parte, eu acho que a própria filha Phoebe Waller-Bridge se Manda ela esse ela. podcast, ela fala putz, por que, que eu não pensei nisso antes Traduzam, traduzam <risos> e mandem pra ela. Vou falar, mesmo vocês não querendo ouvir que eu sentia a total ausência de entusiasmo de vocês não, eu, tô eu aqui, vou falar cara, mesmo cara, assim. Eu já encomendei o tradutor. Cara. Já tô com, é seguinte, com ele aqui, do Oscar. Mas do Oscar Nádia, sinto muito, mas vem comigo. Não, vem,
3: chuva de spoiler. Tô aqui, vamos, vamos
1: que vamos. Beleza. A trama da primeira temporada, a gente descobre que o trauma dela é que ela perdeu uma amiga que volta e meia fica aparecendo, né? Tipo, ela tem uma, uns lampejos, uns flashbacks da amiga dela que ela, é, ela perdeu porque ela se suicidou. E ela se suicidou porque ela descobriu que o namorado dela tava traindo ela, ela ficou muito deprimida e tal. E aí isso dialoga com a personalidade cínica da Fleabag, de não gostar de homem nenhum, de não querer se relacionar, não sei o que. O que a gente descobre no final da, da primeira temporada é que quem tava pegando ah. o namorado da amiga era ela mesma. Então, por isso que tem esse trauma fudido aí, né? Que a própria é, Fleabag, que causou o indireta ou diretamente o suicídio da amiga. E aí, rapaz, pesado, pesado. pesado. É, só que a série a gente vai acompanhando que seria a redenção dessa personagem para se livrar desses, de, desses traumas, traumas. Não é, não é bem trauma que eu tô querendo falar, mas é dessa bagagem, da culpa. Peso. das peso, obrigado, peso, culpa pagar isso aí. É, se livrar dessa culpa e encontrar a redenção. Em parte, a relação dela com o padre tá um pouco relacionada a isso e tal. E, cara, de alguma maneira, a personagem encontra a redenção, mas aquelas coisas de série britânica que você não explica direito porquê, o que acontece, ela só fica de boa. né? Então a gente tem uma última cena que ela tá indo embora e aí ela olha pra gente e fala, não, não. Vocês ficam aí que agora eu vou seguir sozinha. E aí a câmera, pela primeira vez, não acompanha ela e a gente vê ela sumindo ao longe. E a gente não entende por que que o padre tava percebendo o que ela tava falando, por que, por que que o padre percebia a ausência dela e tal. E a minha proposta para o final da série, olha só hum, que piração, seria. seria... A menina foi embora, a Fleabag foi embora, a câmera ficou ali, vendo ela ir embora. E aí, rapaz, a câmera dá um 360 e revelaria que ela não tava falando com a gente, ela estava falando com a amiga morta esse
2: tempo todo. Mirado! Ah, não, mas aí seria um 180, né? 360 ela tava voltando pro mesmo lugar. Ah...
1: Uh... Obrigado, Tiberi, uns um um 180. <risos> é. E aí a gente descobre que o que a gente achava que era quebra de corta parede, na verdade não era. Nunca era sexto foi. sentido o tempo todo. Hum, Maravilhoso. Gostei, gostei. Porque ela tava meio que se desligando e se comunicando na cabeça dela com a amiga morta que tava ali o tempo todo. Nem me importa mais se
4: ela vai fazer. Eu vou assistir a, a série inteira pensando nisso aí já. <risos> já Também esse
3: é, é o agora agora é, meu final. <risos> esse vai ser o meu
4: começo.
2: <risos> <risos> Mas essa Série, ah, não, aqui em inglês ela fala You né? Tipo, mas ela, se ela falasse num plural, a gente saberia. sei. Ela... É o
4: final perfeito. Está a decidido que, foi que agora é assim que
3: aconteceu. <risos>
2: até recente, que era daquela da, Stars, né? Que você pode ver lá no Prime Video, que é a High Fidelity, ah. que ela, ela parece uma. Quer dizer, ela tudo bem que é baseada no filme, né? Mas ela parece um pouco. Depois de ver parece uma Fleabag americana, né? Você disse filme?
4: Que é... Não pode falar.
2: Não. Não, 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 a não, série ba é baseada no mesmo livro que o um aí filme. foi
1: até, mas esse o Bruno, essa a gente tem que falar porque essa foi a sugestão do patrão, foi o GG que mandou essa aí. Maravilhosa de falar. <risos> High Fidelity, <risos> é das melhores séries que falam com a
4: câmera.
1: Mas como o Tiberio falou, é High Fidelity é o um filme, né? A alta fidelidade, não é isso? O nome é, é alta fidelidade. É. Marcou uma época, né? Marcou toda uma geração e tal. O cara trabalha numa loja de discos e ele ele olha para câmera, ele Faz uma listagem dos 10 melhores discos de sei lá o que e tal. E aí fizeram uma série, tipo um reboot aí pra pegar uma, uma galera
2: nova, não é isso? Então, não é porque, assim, a série, se eu não me engano, a Lisa Bonnet, que é a atriz da série também. Acho que é, é tipo, como se ah, fosse uma continuação, talvez. sei, sei. Tá, um essa é uma não.
4: daquelas que eu falei que ninguém viu E eu, se o leitor, o ouvinte Ia sugerir a gente não ia falar né? É bem... isso. <risos> é
2: porque essa tem muita interação com a Quarta-Pareja Porque tem umas séries é, Que a gente pode lembrar, mas que tem pouca Mas essa é uma fala assim Essa
4: é ironicamente uma série que o cara fala muito com o público Só não tem o um público
2: É, só <risos> não tem o um público <risos> sim, Não Exatamente, é a Zoe Kravitz? A... Mentira, a é
1: a Zoe Kravitz? Se for a Zoe Kravitz eu quero ver, eu gosto muito da Zoe é. Kravitz
2: Ah, é a Zoe Kravitz?
1: Então é, é a Zoe Kravitz é a, é a Canário bom. Negro do Esquadrão... Você tem que falar na língua do Tibete. Não, é a, canário a, negro a, Zoe
3: Crav... do... a Zoe Kravitz é a mulher que vai fazer a mulher gato.
1: Peraí, peraí, aí, peraí. A Canário Negro não era a Zoe Kravitz esse tempo todo? Não,
3: é a Jornes Mollet. É. Gente... É a
1: Zoe Craft em <risos> High Fidelity, tá? Só pra você saber é. Tá, quero ver Rapidinho, no filme ou na série? Na série Eita E no filme quem é? No filme não é sei. o John Cusack Que é o protagonista da parada Sim. A Zoe não tem nem idade pra estar tá viva no, no, pois no é. filme
3: Foi por isso que eu fui procurar Fiquei, peraí A Zoe Kravitz é mais ou menos da minha idade E esse filme é... Dos anos ah, 2000,
1: tá. pelo menos não, então, o filme é, não, o filme é 90, cara Não é nem 2000, não Bom, vamos seguir, então. porque essa série tem 10 episódios e já foi cancelada Então acho que tá bom, <risos> né? É muito curioso a série chamada High Fidelity Não consegui fidelidade pra continuar uma segunda temporada é, Essa, essa é a série
0: que,
4: ironicamente, fala com o público sem ter é público Vamos passar pra próxima É a isso aí <risos>
0: She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Você quer escolher
1: a nossa próxima série? Qual Ai, vai ser a nossa
0: Deus próxima Eu tenho tantas Deus, opções? Eu esperava que vocês
4: falassem as minhas, pra sobrar poucas pra eu falar. É, é. eu tenho The Nanny pra comentar,
1: claro. Então vai nela, vai nela. Foi essa, foi Não, essa. Não, The Eu já ia começar te questionando. The A A Dresser quebrava a quarta parede? O tempo inteiro. Hum. A Fran Dresser ah, é? é
4: uma herdeira direta, né, da I Love Lucy, que flertava Sim. muito com A Quarta Parede, mas, enfim, hum. ela é esse seriado... Ele, ele é é quase um zorra total, Denene, né? Tudo muito exagerado, muito uhum. colorido. Inclusive, uhum. eu acho engraçado, eu assisto com o meu namorado. Primeiro eu já acho curioso, porque ele é um terapeuta, energético, morou com índio. <risos> ele cuida das plantas, um cara centrado, né? E aí à noite ele pede pra ver Denene. Eu já acho divertidíssimo isso. <risos> <risos> já valeu a série. E aí ele, às vezes. Ele não tem, ele não é como a gente, fica falando de séries e nerd. Imagina.
1: Uhum.
4: E aí, de vez em outro dia ele me perguntou: mas qual categoria que é dN tem outro seriado igual, que é assiste DNA Friends, que são muito diferentes eu pergunto, mas como
1: é, assim? categoria velho, tem vários, clássicos não fala velho,
4: é comédia <risos> ele, não, não, mas não é Friends é tudo muito grande, muito colorido ela olha pra câmera, faz é. carita eu falei, ah,
3: realmente, categoria anos 80 <risos> mas não é,
4: os outros não são assim é uma categoria meio New Jersey DNA é contemporânea de Friends Mad About You, Will you and Grace é, esse. mas é outro tom, realmente, mas mesmo quando você fala, tá é um tom da década passada Ainda não é, porque por mais não. que o fosse um gênio e a feiticeira fosse uma feiticeira, elas não, é, não eram uma caricatura, sabe? Eu acho que o mais próximo que a gente pode achar pra classificar é meio farsesco. É, o outro, só tem mais um na minha cabeça nessa gaveta, que é Mary with Children.
2: Sim. Sabe? É,
4: hum. o cabelo era igual. Que né? é uma espécie de é.
1: desenho animado na vida real, né? É, 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 é. esse o tom farsesco, né? Eu é. acho que tem esse exagerinho aí. Tem outra série que a gente vai falar aqui que também namora um pouquinho com esse tom do Danilo. Aliás, acho que a gente não vai nem falar, então vou falar agora. Que é o Parker Lewis. Parker Lewis Can't Lose. É. É porque, pô, é outra pegada completamente diferente, né? Denene era uma série com plateia, então tem risada de plateia e tal. Parker Lewis é aquelas séries que eles chamam de... É, de uma câmera só. Multicâmera é o sitcom. One É o é single
0: cam, são
4: essas... Modern, fa modern Family, por exemplo, a gente chama de single
1: cam. É, o Scrubs também. É, que é gravado como camera, cinema, eu... né? É, isso aí, uhum. isso aí, isso aí. Que você tem todas as paredes de um, de um ambiente. Aí sitcoms, normalmente, essas com plateia, é tudo fatiado no meio, porque a plateia precisava assistir como se fosse teatro uhum. o Parker Lewis ele tem esse tom meio exagerado as movimentações elas inclusive fazem barulho o cara levanta o braço e faz
0: uhum. sabe tem umas <risos> coisas
4: assim mas o Parker Lewis ele ainda tem uma coisa a, a série Tim é, vamos dizer assim, Denene uh -huh. vai aparecer também com Wizards of Waverly Place ou com. Ah, é, é verdade! É, é verdade. Mas elas são séries. Essas, essas séries meio Disney Isso, aí. Sammy né? Cat e, e a iCarly, uh -huh. que nem a Disney Nickelodeon, mas enfim. Mas uh -huh. são séries teen, a gente consegue entender que seja mais colorido. Tenene é adulta, uh -huh. né? É até muito adulta. É. Tem muitas piadas sexuais, por exemplo.
1: É. é uma série teen pra gente
4: adulta. Isso, uma série teen da terceira idade. É um não sei não sei. É é
1: uma caricatura. É como é média do Children, que é muito adulta, inclusive, né? Mas fala aí da quarta parede em Denene, Bruno. Denene, fala um pouquinho, inclusive, sobre Denene, né? Tipo, pro, pros nossos millennials ouvindo a gente aí. É verdade.
3: É. Olha só, eu sou millennial e eu assisti Denene. Você hum. é um, você é um
4: <risos> pouco
1: fora da curva, Nádia. Você Denene é...
3: tem essa coisa,
4: é uma série muito poderosa, com arquétipos e cores, que mesmo quem viu muito pouco, uma imagem uma vez na vida, tem essa lembrança É, é interessante. Sim. Então é uma série dos anos 90, que bebe muito na fonte do um seriado, um com os sitcoms mais clássicos. Inclusive é uma história um pouco, a se Rebelde, de que a babaca vai trabalhar...
1: Exatamente no Na
4: casa de um viúvo e se apaixona pelo patrão e tem ali uma química entre ela e o patrão. É, mas o patrão estará uhum. pronto pra viver um novo amor? E aí tem, <risos> tem lá o mordomo, a sócia, que é bem... É, a sócia dele também é apaixonada por ele. E uhum. o Denene tem os ingredientes clássicos de quebrar a quarta parede, que é só ela olha pra câmera e uhum. só ela diz frases pra plateia, do tipo, será que ele vai acreditar? hum, talvez eu consiga fazer isso agora. É, é, <risos> é muito pic pouquinho Mas tem. É, porque ela é a única, né? Ninguém mais tem reações pra câmera. Tem, Sim. a gente se sente muito confortado quando ela olha pra gente, a gente se sente muito dividindo com ela, e é uma série muito visual, né? Muito palhaça, né? É, tem muita, hum. muita
1: melecação, muita tortada, muito... É Sim. uma série muito, Silvio de Abril. E <risos> quem mesmo, quiser é conferir tudo, pode conferir pela Amazon Prime, se eu não me engano, né? Que tem lá tudo lá. A Amazon Prime. Prime. e como é divertida Denene. Nossa. Ainda, né? Tá
4: ainda. ainda. É um pouco antiga, mas você fala, nossa, que piada sexual, não fariam hoje, mas é muito engraçado é. Denene. <risos>
0: yes, no.
1: Bruno abriu a porta para o passado, eu quero falar de uma série que é a minha série preferida de todos os tempos e que navegava lindamente na brincadeira da quebra da quarta parede que é o Malcolm in the Middle.
3: Ai, eu gostava tanto dessa série. Tanto, tanto, tanto. Eu, eu amo também. até
1: hoje e você não encontra em nenhuma caceta de streaming nenhum. Eu até pois joguei é. no não Twitter. Sei, no SBT, uma família no meio do nada. <risos> no Twitter muito já me falaram título. que tem no, no Claro TV, no Vivo TV, uma coisa assim. Ah, mas mas cara é
4: que streaming ninguém tem, né? Um... Ah,
1: tem no Verso. É. Teve
3: uma época, inclusive, que eu achava que eu tinha tipo, delirado essa série. Porque assim, eu, só eu sabia o que era. Só eu lembrava dela A galera falando Ah, e tal Porque o Brian Cranston Do Breaking Bad Eu tô tipo Ele era o pai do Malcolm in the Middle Do que que vocês estão falando Cara, que
1: show ele dava Em Malcolm in the Middle Muito Vou bom Vou só dar essa recapitulada Pra mesma galera Que não conhece é, De Nene. O Malcolm in the Middle Conta uma história De uma família Classe média, baixa, americana é, Onde um moleque É super dotado O Malcolm E ele fala direto Com a câmera O tempo todo Só que todo mundo na... Se você pegar Tipo, aquelas dinâmicas De série clássica americana, tipo Friends, Cheers... O Seinfeld também tem sempre aquele efeito Kramer, né? Tem um personagem que é o um maluco, tem um personagem que é o um estranho. Nessa família dele, todo mundo é esquisito, todo mundo é estranho. Ele é normal. E mesmo assim não é normal porque ele é super dotado, né? Mas ainda assim, ele, ele traça a ponte com a gente, né? Ele tem três irmãos, todos os irmãos são em quem queira, esquisitos e tal. O pai é o Brian Cranston, como bem lembrou a Nadia Lira, que dá uma aula de comédia em todos os episódios. É impressionante. É, é muito doido uma galera conhecer ele como o cara de Breaking Bad e não conhecer ele ele como o cara do Malcolm Endemiro porque mostra o alcance do talento desse homem que, meu Deus do céu, Vale a pena, se você é fã de Breaking Bad, vale a pena você ver Malcolm DeMiro só pra você matar essa, essa
2: curiosidade aí. Pô, eu vi que Malcolm DeMiro tá na Amazon Prime dos Estados Unidos, não tá aqui no Brasil. Ah, que no Brasil. vacilo, Sacanagem. cara. Que
3: vacilo. Eu odeio ah, isso. Se tá disponível num, por que, que não pode estar tá no outro? A
2: sensação de qualquer brasileiro nesse momento, ai que vacilo. Estados Unidos não aqui.
3: Por que a gente é. não, que a
0: gente não é. tá em outro lugar?
2: Dependendo, que Estados Unidos dependendo do, do lugar também. Mas, cara,
1: também. O, pra falar aí da nossa quarta parede, a gente tem o tempo todo. O Malcolm, que é um menino, é uma criança, ele manda muito bem, esse... qual é o nome desse ator mesmo? Malcolm.
3: Frank
4: é Muniz. <risos> <risos> é isso,
1: Frank Muniz, isso aí. É, cara, esse moleque ele começa a série bem novinho, a gente acompanha ele crescendo aí em nove temporadas, quase dez anos de, de gravação aí, e cara, ele faz esse jogo de olha pra câmera, fala um negócio, volta pro diálogo, mantém ali a conversa e tal, que é o que a gente elogiou no, no caso da Phoebe Waller-Bridge, no caso do Kevin Spacey e tal. Esse moleque faz isso com, sei lá, 14 anos de idade, 15 anos de idade. é moleque é incrível. não sei por que que ele... Não é não deram a chave do mundo pra ele hoje. Acho que isso é comum aí entre <risos> uma galera que trabalha muito cedo, né? Chega uma hora que quer parar logo. Tá, mesmo, tava com tá o Robert certo.
4: Downey Jr., a chave do mundo.
1: Aí não, não... É. não deu pra fazer uma copa. Ele não liberou pra fazer a copa no chaveiro. Mas tá aí, cara. Essa é uma série muito boa que eu acho que sustenta até hoje. Eu tenho box de DVD. Nunca fizeram nenhum outro box de DVD porque eles usaram várias bandas indies alternativas aí pra fazer a trilha da música e aí parece que o licenciamento. Pra DVD é diferente do licenciamento pra passar na televisão, o que transforma a série tipo numa, numa loucura de direitos autorais e eles não conseguem fazer mais DVD disso aí, então só indo pros Estados Unidos e pegando a Amazon Prime.
2: Você sabe uma série que tem é, quebra da quarta parede e que não é tão comum, ah. e a série é boa pra caceta, que é o Turn Rock. Que é com a Tina Fey. Tem quebra da quarta parede? Tem não, cara? Com certeza tem. E, e, e assim, e é um caso específico. Porque não é só um personagem que quebra. Porque já teve cena que o Jack quebra a quarta parede. Ah. Teve cena que a Liz né, quebra a quarta parede. Tem a, o Kenneth chega a quebrar a quarta parede. Acho que num episódio, não lembro os detalhes. A Jenna... Ela, inclusive, ela ah. admite pra, assim... Porque só os fãs vão entender e dar, tipo, aquela olhada pra câmera, assim, sabe? tipo lá olha pra câmera? Hum, Eu vou contestar
1: olha... a afirmação de Tibério, e vou chamar os universitários dos comentários aí... <risos> Pra dizer uhum. se o Tibério está certo ou se ele está Estou. errado.
2: Se tem quebra de quarta-parede, inclusive, tá como eu edito o post, eu vou botar um Será? vídeo aqui. Porque tem uma cena muito boa que tá o, o Jack e a Lisa conversando. Você achou no escritório, que
1: o Tibério editou um bom vídeo pro post aí? Você senta o dedo <risos> no comentário e diz: o Tibério está certo. Mas se você não é. foi co convencido, você fala: não, o Tibério está errado, e depois a gente vai fazer o contagem e a gente vai ver se o Tibério tá certo ou tá errado.
2: Por decisão de popular. Tem um episódio que eles estão conversando, assim, lá no escritório, lá da Engenharia uhum. Eletrônica, sei lá qual. É, foi na época com a empresa que eles estavam... and Rockefeller Center, né? Onde eles gravavam
1: a série. O Third Rock, gente. O nome do prédio é o Trude Rock.
2: E aí, ela acaba de falar, e aí ela começa a fazer uma propaganda. Mas imagina se nós todos tivéssemos o relógio da... E fala a marca, assim, tipo, todos nós estaríamos no tempo certinho, não nos perderíamos... Não chegaríamos atrasados na reunião. Aí olha pra câmera assim também, tipo, tem vários... <risos> tipo, é uma metalinguagem, e tipo, ela sabe que é um personagem, e ela quebra a quarta parede. Mas eu
4: gostaria de pontuar que são recursos cômicos. Não é uma ferramenta da série, sabe? Não é não é, não não, é não, presente é na dramaturgia Não, tô dizendo assim, o Third Rock faz tudo Por uma piada, o que é ótimo Então eles usam Ele tudo. abandona
1: a realidade por uma piada É,
4: ele abandona Sim. a linha daquela série por uma piada Então, sei lá o Third Rock, não tô dizendo que teve, tá? Mas episódio que poderia ter tido um personagem desenho animado um dia, um musical, um Muppet. É. Se tivesse um Sim. personagem mas acho que é o que Muppet. que né? Não, mas eu tô dizendo, se tivesse um personagem que é o Muppet em um Rock, não é uma série com Muppets. É um dia teve pra fazer uma piada. Não é um personagem que todos é, mas os o... dias. Que diálogo. A gente tá falando em
2: séries que tiveram quebra da quarta parede. Agora você tá querendo cagar a regra aqui. Olha aí.
1: Então, vamos <risos>
2: ver, o ouvinte vai decidir.
1: Ah, o Bruno cacique. trouxe aí uma questão aí nessa defesa na verdade o Bruno está já como promotoria aqui nesse caso né? <risos> é, então você vai dizer se você fecha com o Bruno ou você fecha com o relator querido ouvinte aí na área dos comentários
3: é, eu dei uma caçada aqui eu acho que o Tibério tem razão, viu porque sim, tem, ficou né? dividido alguma frequência então ficou pode dividido. inclusive é, é. Tá que tá tem tomando, mais ouvinte. de uma vez metalinguagem Não, eu, eu, sim, eu sim. tenho
4: certeza que tem mais de uma vez quando o Tibério foi falando eu fui, eu fui lembrando mesmo e eu gosto muito tem até de um watch. episódio
3: que a, a Tracy para de tomar os remédios e aí ela, tipo, começa a berrar que ela tá dentro de um show, dentro de um show e tal então, é, só que
4: eu acho rola, que não é uma consciência do personagem necessariamente é uma piada naquele momento e depois ele passa a não, não sabe. saber mais, sabe no
2: episódio seguinte Sim, ele tem não sabe mais né? que,
4: que tá numa série, é. então assim é,
2: mas é tipo um é tipo é, Fraser tem um episódio tô... que ele, ela ah, esqueci o nome dela, que ela que até namora com ele no um momento, ela fala assim, é como se você estivesse interpretando um personagem por 20 anos, uma piada com Sim. ele assim, é, tipo, isso tipo... é a meta linguagem então, não é metalinguagem isso é metalinguagem, é... nesse não caso não, nesse caso eles, eles, além da metalinguagem, tem a interação é. com a câmera, às vezes só tem a interação com a câmera, às vezes tem a metalinguagem. É, eu não sei, eu tô tendenciando
1: mais pro lado do Bruno, mas aí o ouvinte pode me convencer é. a, a ir pra qualquer um dos lados, é só você deixar o seu comentário aí, aonde quer que seja que a gente vai fazer todo esse trabalho de pesquisa pra fechar. O,
2: o Denene você gostou pra caramba, que tem que ir a quarta parede, ela se mal olha pra você Vou ser muito sincero, o Denene
4: eu não lembrava. O Denene é todos os momentos, toda hora, ela basicamente só tá eu olhando sei... pra
0: câmera, ela nunca tá olhando para Eu os... sou obrigado
1: a concordar com o Bruno, porque eu não lembro de Denene, de, disso nada aconteceu, então Bruno tá vendo agora, eu sou obrigado a concordar. Agora, Thurry
4: Rock eu vi bastante. Gente, como Thurden Rock é bom, né? Não tem nada a ver com o nosso tema. Como Thurden Rock é bom. Eu acho é que bom.
2: todo mundo devia rever The Rock inteira, devia Rever The Nanny inteiro, e aí vem aqui, depois disso tudo. Aliás,
1: pra quem tá com saudade de Tudy Rock, cara, vou indicar uma sériezinha aqui rapidinha Great News, é Tudy Rock purinho, inclusive tem a mão da Tina feia ali escondida em algum lugar. Foi cancelada? Vale a pena, duas temporadas de dez episódios. Não foi cancelada, acho que ela concluiu, concluiu. Pode e... ser que tenha sido
4: cancelada, mas não fica com gosto ruim, não. Também só uma notícia também para o coração de quem gosta de Rock, que é esse semi-spin-off com o Ted Danson fazendo o prefeito, né? É, era pra ser o personagem do Alec Baldwin, de Teddy Rock, mas ele acabou não fechando, então trocaram pra um novo personagem, que é o Ted Danson, mas existe no mesmo universo e alguns personagens do Teddy Rock são prometidos aí nessa nova série. Massa!
0: Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air
3: Na linha de séries que eu acho que... Assim, eu lembro de quebrarem a quarta parede, mas posso estar enganada, e que eu acho que segue numa linha aí, junto com o Venene, tem é, um maluco no pedaço.
1: Fresh Prince of Bel Air. Fresh Prince of Bel Air. Todo episódio começava com ele contando a história dele para a plateia, né? Tipo,
0: uhum. em forma de rap.
3: Pois é. Mas assim, era abertura e tal, pode é. ser que a gente dê uma ignorada, mas tinham várias cenas em que acontecia alguma coisa, né, ali na história, e aí depois ele olhava pra câmera e dava uma reagida como acontece com os personagens Olha. do The Office. Uhum. Mas no The uhum. Office Sei. é o o mockumentary, é o mockumentary, e, e no Coiso não é, então tá, eu fiquei aí eu nunca aí vi pensando. Fresh Prince of
1: bel Air, então não caramba. sei mentira, muito, muito. não, é?
3: quando eu ia ver a Netflix tirou, não, Caruso, não é possível, ah, tá. é muito sacanagem. Bom. Eu tava Caruso na minha
1: fila, foi, cara,
4: Eu Caruso
3: contratado mas... da Globo e é proibido
4: não. assistir SBT, não, eu
1: vou é.
3: achar um DVD é um qualquer coisa eu vou achar, eu
1: não vi, mas eu vi sob pressão do Globoplay, que aliás o Globoplay é um serviço de streaming sensacional,
2: faz melhores <risos> séries <risos> e produções exclusivas eu nunca vi o Fresh Prince of bel Air, mas eu vi pra caramba o Maluco no Pedaço, é verdade, muito muito Era o que passava na, na televisão na época. Era hum. esse outro cara aí.
3: Tibério, posso te, te pedir um favor muito especial? Assim, um dia que você queira me dar um puta presente, tal?
2: cala a sua boca. Não,
3: grava <risos> a música de abertura do Maluco no Pedaço. <risos>
1: esse vai ser um presente para o Brasil.
3: Vai ser maravilhoso, vou ficar muito feliz, vai ser
1: tipo o melhor remédio.
0: Em vídeo, tá?
1: E vamos bombar as redes do podcast com esse vídeo aí, separado em em 49 stories maravilhoso,
2: por favor fica é essa incrível. promessa,
1: aliás se o querido ouvinte não está seguindo ainda o arroba podcast está marcando bobeira, aparece lá no instagram e a gente está começando até a fazer indicações exclusivas para os nossos seguidores lá do instagram
4: Ô, você sabe, você foi, falou, tava falando do maluco no pedaço e a, além de eu a patroa as crianças lembrar o tempo inteiro, não tem quebra de quarta parede mas eu só queria uh -huh. dizer que lembro Kenna e Kel também tinha quebra ah. de quarta parede o tempo inteiro né? é
1: verdade, Kennekel era níquel não era, era, LinkedIn era? LinkedIn Eles
4: começavam inclusive batendo papo com a plateia, né? Batendo papo com a quarta-feira. É
2: ah, mas aí você tá querendo julgar a Third Rock que tá falando de Kennedy and Não, o
4: Ken batia um papo, eles falavam
1: todos os dias, abria a cortina. Ah, meu
2: Deus do céu. Ah,
1: vamos nessa. Rapaz, esse menino, né, cara? Esse menino é um trabalhador da televisão, né, cara? Porque ele daqui a pouco acho que ele vai ser a participação mais longeva do Sábio é, é, Live. Já é. Ter... Já é há já muitos é? anos. É já difícil já é. chegar é, E ele, é, ele, ele veio direto do Ken Kell pra lá, cara. Cara, ele vai, bater, vai quebrar algum recorde de Já quebrou, já quebrou. É de, muito já
2: difícil quebrou de bater, todos. são 14 anos, eu, meu eu, lembro. Vale aqui um adendo, que eu, eu tava assistindo Fargo na primeira temporada e ele aparece <risos> junto meu com Deus. o maluquinho lá, que caraca, é muito doido. Eu não, não o é dele. Assim, sim, sim. Com o cara do Kim É, do Kim é. Eu falei, caramba, né? Eu, não nada a ver, assim. Eu, eu, tipo, será que é comédia? <risos> Como é que a, na primeira temporada tem uma espada meio comédia, assim, exagerada, mas... Meio
1: a primeira temporada é a com o Bilbo é. É, mas peraí gente, peraí, vamos voltar aqui pro tema <risos> Foi mal, Bruno diz, desperdiçou a vez dele com, com quem de quer você um adendo. tá, então tá então, ah, então vai lá aí, Bruno, aí. então traz a tua série da quarta parede aí this is the
0: theme the Gary show the theme the Gary show Gary called me up and asked if I would write his theme song I'm almost halfway finished how do you like it so far
4: Olha, eu gostaria então, quando você falou na volta do passado, nada volta mais ao passado do que a série que eu vou falar, que a Rede de velha. Ela não é muito conhecida no Brasil, mas ela é considerada um marco na ousadia do humor uh -huh. que é o Gary Shandling Show. Muitos comediantes falam dessa série, né? Não só dessa série, como dessa dessa pessoa que é o Gary Shandling, esse comediante que foi muito é, é, é sempre muito ousado, sempre muito pesquisador e ele uhum. sempre que atingia um dos grandes Objetivos de vida dele, passava pra outro Então por isso que a gente também não conhece Ele, mas ele foi um dos primeiros Aí no Tonight Show com o Johnny Carson Os primeiros a ter sitcom, e quando ele Ah, o sitcom tá bombando, então agora eu quero fazer outra coisa Sabe? Uhum. A série que a gente conhece mais Dele no Brasil é o Larry Sanders Show Que fazia como Boa. se
1: fosse os bastidores De um... Passava na Sony, né? Num horário bem desses de, de tardão é, De o reprise e tal de, de noite. É. Eu Adorava o Larry Sanders Show é. Ele tem uma... Esse... Gary Sheen, ele tem uma personalidade esquisita que não parece uma personalidade muito televisiva ele não é exclusivo, não é para fora, não é comunicativo não é expressivo, ele é meio tipo ah, não sei, eu acho uhum. que talvez
0: esse é que é. Que...
1: <risos> ele é meio Cláudio Torres Gonzaga <risos> é. essa é uma referência que talvez só uh, a gente tenha mas ele é meio... O Carlos Torres, eu acho que é até mais... Mais Mais é. vaidoso e mais produtivo e tal. Esse cara é meio... É uma figura bem interessante, realmente. Vale Muito. a pena pesquisar. Como é que era o Gary Chandler Show? Porque eu descobri, agora que você falou da diferença do Gary Chandler pro Larry Sanders, que eu nunca vi o Gary Chandler Show. Eu só vi então, o Larry
4: Sanders Show. O, o Larry Sanders é mais conhecido no Brasil que é os bastidores de um talk show, né? Seria o Como terceiro. se fosse um bastidor de um David Letterman. É, assim. é tem o, ele existe o David Letterman, existe o Jay Leno, e aí o Larry Sanders está é sempre competindo com esses dois. Doido, ele é o terceiro. E, inclusive, o Larry Sanders lançou tudo. Lançou todo mundo. Lançou essa linguagem de mockumentary, do The Office. Lançou a câmera uhum. tremidinha, que parece estar tá acontecendo na vida real. O elenco inteiro. isso no meio dos anos 90, Nossa, né? Nossa, o elenco inteiro foi brilhar. A redação inteira. Todo mundo saiu dali. Sabe quando a gente fala do TV pirata no Brasil? Todo uhum. mundo saiu dali. Viu? Todos os M's, tudo. E, mas antes disso, ele tinha feito o Gary Chandler Show. Que era esse sitcom que tinha... O personagem dele tinha uma total quebra de quarta parede. Ele falava com a plateia. Era quase um pouco sair de baixo, sabe? Ele hum. falava Ah, então eu vou pra casa do meu amigo E atravessava pelo cenário Ah, por aqui é muito mais rápido <risos> Ele falava é, eu acho que eu vou dispensar ela daqui a pouco A música tema do Gary Chandler Que eu ouço sempre numa folhetânea que eu tenho aqui É o This is the theme to Gary show This is the theme you hear as you watch the credits
1: How do you like it so ah, fun é. How do you like it so fun É um fun? tema em the metalinguagem
4: também, show. né? É. É, ele e que meu...
2: você vai poder acompanhar o Tibério cantando lá no Arroba Podcast. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Eu tava ensaiando o French Prince of aqui.
4: E a música começa com ele falando assim... O Gary me ligou e pediu pra eu criar a música dele. O que, que vocês acham que isso? O vocês acham que ficou? <risos> <risos> a música é isso. <risos> Muito divertido. Muito bom, cara. E eu, e eu queria pontuar por isso, porque o Gary, ele é realmente... Quando você vê o documentário dele, que quem fez foi o... Quem fez o documentário, um cara muito querido da Ai. comédia, o...
1: O Joe
4: É, o Joe fez o documentário sobre ele. E é muito emocionante o depoimento que as pessoas têm, né? Ele foi muito importante... Para muitas uhum. pessoas Inclusive para o Seinfeld, por exemplo Ele abriu o caminho para muita coisa que foi incrível, sabe? Ele é aquele é. cara que chegava um minuto antes E o outro vinha em fase incrível Mas não interessava mais para ele, sabe? Ele queria ter, só ter chegado ali e ia para a próxima Então vinha uma outra pessoa e era incrível e morreu há pouco tempo. Então ele é mais
1: conhecido por ter morrido há pouco tempo. Eu só queria isso. <risos> Pô aí, caraca, né? E, e para onde a gente liga para botar nessa série algum streaming, né, cara? Para quem o <risos> seu streaming? Oi, tudo bom? Tem como botar aí Seu o... streaming? Porque cara, antes na quando ainda existia DVD, porque hoje em dia você quer passar uma parada em DVD, é um sufoquinho, viu? É. Você tem um, um negócio que você só tem nessa mídia em DVD, você quer mostrar pra alguém, a chance do seu DVD, aparelho, esfarelar na sua mão é muito grande. E aí, cara, vai ter um negócio, aí você vai comprar um outro, aí não tem área, não tem não sei o que, né? Cara, e aí essas, essas séries ficam meio perdidas, devia ter algum lugar, alguma petição que a gente pudesse fazer,
2: o governo federal, pra conseguir botar essa... <risos> A série disponível aí. Não, não fica deixando os caras pra ir trabalhar, mas não. Os caras não trabalham. É. Fica alguma coisa besta pra fazer, porra. Mas
1: eu queria, eu queria assistir essa série, nem que fosse no dia D, na hora H. <risos> ah,
4: tem disponível Piada na velha. Amazon americana, né? Eu vi aqui, ah, mas Josh. não, não sendo no, no ah, Brasil, não sendo. Mas de
3: graça, por que isso? <risos> Sério, eu fico muito frustrada. Frequentemente eu vejo um anúncio de alguma série que eu quero assistir e tá... Fico, oba, vai sair. Aí quando eu vou ver, vai sair lá fora, né? Aqui a gente daí não vem de jeito nenhum. E por quê, né,
1: cara? Não, Pô, já tá no pacote. Não é, só, não é só abrir uma chave aí... Pô, deixa a é. água potável correr pra cá.
2: Sem legenda mesmo, tipo você assim, É, né? é deixa, que deixa, a gente só
3: quer assistir, a gente vai rir junto, assim. Não tem problema, a gente só quer ter <risos> acesso.
4: É. O Larry Sanders mesmo gostaria de rever, eu gostava muito Sim, de Larry também. Sanders. Gostava Cara, demais. tem
1: muitas séries, eu acho que inclusive isso daria até outro tema de outro podcast, tem muitas séries que eu não encontro em lugar nenhum falei do Malcom, a gente falou do Larry Sanders Ellie McBeal, bicho, não tem nenhum sistema de tem Nossa, só da Claro, sei lá você o... me divertia muito eu amava muito Ellie Mac McBeal adorava Ellie McBeal também, não tem em lugar nenhum tem várias paradas que, cara
3: Ellie McBeal era uma série que tinha vários rolês aleatórios, né, assim, de, rolês de, aleatórios. Com, de comportamento e, e falar não chegava a falar com a gente, mas assim, tinha ela delirando uns bagulhos bizonhos, tinha o Robert Downey Jr., tipo, sei lá qual era o rolê do personagem
4: dele, Ou do Robert Downey Jr. estava sendo resgatado nessa série como ator e o rolê do personagem era o mesmo dele, ele era, ele era meio alcoólatra meio drogado, era uma história meio então, pessoal
1: então, é... Vamos guardar então esse tema Se os ouvintes quiserem A gente tenta fazer um outro episódio Com essa galera aqui Pra gente relembrar Essa turminha gostosa aqui Que falou das séries do barulho Que era <risos> de Quarta-Parede Pra gente falar das séries Que a gente não encontra em lugar nenhum E você pode inclusive Já mandar Sentar o dedo no comentário aí também E já mandar aquela tua série Que você não encontra em lugar nenhum Pra gente fazer a nossa listona O Tibério falou Galera do barulho? Falou,
2: falou. <risos> Com essa turminha do barulho O que será, é. né? <risos> Pô, talvez tenha sal, sido
1: salvo pelo gongo, né? Não,
2: tipo, não. Né?
4: <risos> é! É ei, a galera ei, do eita. barulho, a galera do barulho em português. O,
2: o
1: Save by the Bell é a galera do Uma barulho? Uma galera do barulho. Era. É. É. Olha, Tibério. O né? rapaz Tibério agora quebrou a quarta parede e falou com um público bem específico aí, viu? Eu fiquei em cena tipo a madrasta da Freebag e não percebi o que o Tibério tava fazendo. Esse é o meu
3: normal,
4: então. Mandou bem, Tibério. O tradutor pensou: Bel, que é o
1: sino, é um barulho.
3: Então vamos pôr, galera. Não podia ser salvo pelo gol. Enfim, dá tá... é uma expressão. Mas né? aí
1: tem que, tem que adaptar a série toda pra China. É todo um problema. <risos> Bem, já que o Tibério puxou esse gongo aí, vai lá, Tibério, fala dessa série. Faz barulho. Faz o teu barulho.
2: <risos> Vamos falar da série da década de 90, né? Que é esse Save de the Bell aí, que a gente falou, galera do barulho. Que eu também nunca vi. O quê? Eu não lembro onde ela passava, cara. Agora é exatamente... Eu lembro, como, assim como The French Priest of Bel-Air, eu lembro dela só do no nome em português. É, apesar do nome em inglês a gente saber aqui. Mas eu nunca vi ela em, em legendada nessa vida ah, de assim, é uma, Eu já é vi uma paródia c... dessa série, mas não
1: vi a série. Eu vi o, o, o nosso eterno Homem-Aranha Tobey Maguire fazendo Kreech era dessa série, né? Era um, um cara que falava é, um tudo Screed. desafinado. Screech. Screech. É. Ah, tá. é, mas é. não via a, a série em si. Mas
2: tinha, tinha quebra de quatro paredes na série? Sim, Sim, tinha, tinha. tinha, eles... é, tinha... Assim, eu, eu, tem, se eu não me engano, todos eles faziam, né? Não era só um personagem também. Como... Eu, acho ah, é? eu acho que era só o Zack. Eu acho que era só o Zack, que é o protagonista. Eu acho também é. que
3: era só o Zack. Fazia até, fazia sinal, assim, de, de tempo. De... Ah, ele
2: fazia é. assim, parava o tempo. Ele fazia um timing... Ah, é verdade, sim. Tinha hora que ele fazia assinar um tipo do tempo, assim, no futebol, canto, é. sei lá tal, e tal. E aí explicava pra você o que tava acontecendo, ah, que é verdade. era isso. Ele falava assim, não, porque isso aqui, não sei o que, meio que dava uma explicação assim e aí meio que voltava. É, ele
4: falava, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? A namorada dele, não sei o quê, é. e agora eu falei que não sei o quê, ah, deixa eu tentar. E, e, e voltava.
1: Gente, não era um pombia, olha só Era só
4: parava a cena, né? E
1: quem diria que o Zeke ia crescer e virar o Frank Underwood? <risos>
4: Não, é sério? É, uma. não. Não,
2: não. não. É. Olha, agora
1: eu tô entendendo quando o Bruno te chamou de porta, é, viu, Nádia?
0: Não, por favor, pelo
3: amor de Deus. Mas veja bem, eu inclusive esses dias disse que eu sou uma idiota, então não tem problema. O Zé assim, que é, é o... Eu fico realmente... O Zé
4: que é o Mark Paul Gosselar. E, pelo amor de Deus, o Slater é o Mário Lopes. Meu Deus do céu, e como pode o Mário Lopes estar tá igual? Ele tá. Mas passou não é. 40 só anos. Ele só cortou o
3: cabelo para graça honra e graça do nosso Senhor Jesus, porque aquele cabelo dele dos anos 80. Bom, <risos> fora do... o
4: cabelo, tá bonito, tá gostoso, igual. É, as meninas todas, <risos> são todas lindas também. <risos> a Tiffany Amber <risos> um, a Elizabeth Berkley. Gente, cara, vocês são expertos nessa série. Onde vocês que viram Deus, essa série? pelo Deus. amor de Deus. O
2: Wikipedia é o nome, cara? Que, fã, que é.
4: streaming é esse que vocês têm? <risos> chamava SBT, Caruso. <risos> ah, SBT,
1: faz sentido.
2: Pelo... Streaming brasileiro de televisão. É. Mas é. o Mário Lopes tem motivo, né? De eu dar menina gostar dele, mas... <risos> Esse é que até grava, mas o... Eu não lembro o nome do pessoal, não. Que é o Screech, isso, o Mark
4: Pogostelar era muito gatinho, lourinho, bonitinho. Gente, eu tô e sobrando é... Não, mas era realmente a minha adolescência, a infância, a adolescência que eu assistia, Saved by the Bell. Você via no SBT. E Punk. É... E também punk tinha Bola, Punk é não passava em Minas.
1: Cara, a gente <risos> falou aqui da infância, mas tem um momento muito bizarro de quebra de quarta parede no He-Man, né? Que não só... <risos> é, o <He> sim. <risos> não só ele <risos> terminava sim. o episódio pra falar com a gente... Mas como ele, ele esquecia completamente o universo de Eterno, <risos> ele falava de coisas do tipo, <risos> atravessar a rua, é... o sinal, diga é, não, as
3: o negócio de Eu tô pensando aqui fala, em carai. outra coisa do remake, mas aí não era do original. Eu, eu
4: quero é, só é... lembrar que o Silvio Badevel tem um, um, um remake agora, não é nem um remake, né? Um reboot na Amazon, acho, né? Não, é nesse novo player da NBC nos Estados Unidos, acho que é o Peacock, ah. que vai chegar por aqui, por aqui em algum lugar, que tem todo o elenco original e uma Nova galera do barulho. Bacana. Ah,
2: o Pico, é, a Picoca, eles estão fazendo algumas muito coisas. Assim, estão é, forçando muito também com o The Office, a né? Também estão mandando uma Tem material. a família
4: dela agora, com a vizinha, a amiga dela. Com a vizinha. Ela tem um ex-marido que é o Fred Prince Jr., o Eterno, Fred do Scooby-Doo, e, e a amiga dela continua lá. Quero muito ver, mas não sei como é que a gente vai assistir aqui. E quando a gente falou também do Time Out, antes da gente encerrar, Caruso, eu queria lembrar de uma uhum. série brasileira que falava com a uhum. câmera
1: que é Os Normais. Ah, é verdade.
0: Ah, é normais,
4: isso né? Porque,
1: assim, sai de baixo... Muitas séries brasileiras falavam com a câmera, mas tudo sai de baixo, Palácio Nossa, que a gente brincou aqui. Tinha aquele viés meio de estar tá falando com, a, com o público do teatro que estava ali assistindo, né? Tinha uma coisa meio teatral. Mas Os Normais é bem isso, uma série de uma câmera só, com os cenários todos, né? É, tridimensionais nesse sentido, você não tem as coisas fatiadas, não tem a plateia ali e você tem conversa direto com o público em disputa dos personagens né, bem lembrado, Bruno. Uhum.
4: Os dois falavam co com a plateia, tanto o Rui quanto o Evani, e claro <risos> tinha um mini flashback que eles pediam quando eles discutiam, né, você tá certo, eu falei uhum. não, você que falou, ah é, mini flashback e eles pediam pra
1: rever <risos> então, o que não o deixa normais... de ser um pouco Black Mirror também, né <risos> total, <risos> não, e também os normais é o que teria acontecido se a Fleabag tivesse continuando se relacionando com o padre. É, é verdade. Os normais é, o, é o futuro Pode de Fleabag. É a terceira, quarta, quinta sexta temporada de Fleabag.
2: Ela mudou pro Brasil e botou o nome de Van. Isso,
1: é isso aí. <risos> é,
4: eu gostava muito de, de, dos normais. É muito Black
1: Mirror. Eu participei dos normais. Voltou do ano, então, alguém é por isso me descobre. Eu assistiu o Save do the Bell, o Punk, tava trabalhando. <risos> tava trabalhando.
3: Os Normais passava muito tarde pra mim, na época que passava na TV. Oh, que bebê, ela. Eu era um baby. E aí, a primeira vez que eu tive contato com Os Normais foi com o filme dos Normais. É e eu bom. guardo pra sempre a sequência de abertura, que era um maluco cantando em bro Inglês é errado.
1: É. Muito engraçado. Cara, eu
3: levo isso pra sempre. E toda vez eu acho hilário. Às vezes, eu tô de bobeira, assim, no universo, eu penso nessa cena do filme. tipo <risos> aquilo era muito
2: engraçado. Esse filme podia ser mais celebrado.
3: É, um filme que merece ser revisitado.
2: Já que vocês voltaram no tempo também, tem uma série que teve um spin-off, uma continuação, que é o Fuller House, que tem quebra de quarta parede. Que é a continuação ah. do Full House lá dentro. Ah. Como é que é o nome dessa que série? Quatro é, é demais, não? É, três é. é demais. Três é demais. E assim, essa cena ainda é tão legal, mas eles têm a, a metalinguagem, que eles às vezes citam o personagem por coisas que o ator ou a atriz já fez no passado, tipo, eles brincam com comercial que eles fizeram Mas é, mas é mais. inserido
4: na história, não é, não é uma brincadeira.
2: É uma brincadeira, sim. E eles, eles, eles olham olha pra câmera. melhor argumento eles estão certos, sim. É sim, que eu quero. É. Não, mas é, então, digita tá na, na Não, mas na, não é, internet, é assim, a gente você já abriu outra. É inserido o, o, na história. Outra,
1: outro precedente aí, outra. Fomos de novo pra vara da quarta parede, decidir se Full House, Full não, house, não, house tem ca, quebra.
2: Cagador de regra. De quarta parede,
1: não. Mas todos os dois, a partir de momento, você decide fazer um podcast, você é um cagador de um regra Um grande ou... cagador é de regra
4: oh, Tô aqui pra isso, mas aqui no Full House Não é desse jeito, não, não é esse <risos> jeito que sai de baixo Entendeu? Eles tentam fazer uhum. fingindo yeah. que. Ela, a, a, elas falam que a menina foi trabalhar cuidando do Império da Moda, dela em Nova York, mas eles, eles colocam as piadas pra
2: dentro da dramaturgia, né? Eles inserem, né? É. E tem a olhada pra câmera que é essencial pra nosso, nosso embate aqui. Assim como sai de baixo, cara, sai de baixo que é mais quebra da quarta parede ainda, então, porque é. eles estão realmente dentro de quatro paredes. É mais, mais quarta parede ainda, então. Poxa, eu vejo muito
4: Fuller House, eu não lembro nem deles olhando pra, pra câmera, nem pra dar reação.
1: Olha aí. Foi você que viu essa merda, então. Fuller eu vi House? Vi viu Nossa, isso. Eu
4: adoro é. Fuller House. Eu adoro Fuller House e Fuller House.
2: Que também passava no SBT. Parece que o Bruno tá falando, adoro House Não, mas então vamos encerrar o episódio assim. Now is a story all about how my life is split upside down. I the minute you don't try there. I don't try cop over there. Excelente, Tibério! Essa tá piada sua parabéns. é com o
0: Indromation
1: no começo dos normais, né?
0: É, cara. Eu tenho certeza que é assim
1: <risos> a, a abertura de Fresh Prince of Bel-Air na Arábia é Saudita. Exatamente. <risos> <Bel -Air. risos>